0: Man kann sich auch gut aus, und, um, aus dem Weg laufen. Ja.
1: Ne, also normalerweise ist unser Zeltplatz, äh, da sind dann irgendwie fünf, sechs Zelter drauf, die sich äh, so weit verstreuen, dass die voneinander gar nichts mitkriegen. Und
0: mehr Zelter haben wir übrigens auch
2: nicht. Campingglück. Menschen, Plätze, Abenteuer. Willkommen zum Camping Glück Podcast. Ich bin Björn Staschen, campe lieber bei Sonne als bei Regen und darum geht es auch in diesem Podcast. Campen soll nämlich Spaß machen. Jeder nach seiner Fasson rauskommen und runterkommen, Freiheit und Natur. Und mehr rauskommen als heute geht gar nicht. Wir reisen nämlich auf eine entlegene Insel, genauer eine Hallig in der Nordsee, hallig Swantje und Live Boyen sind heute zu Gast von der Volkhotswaft. Moin.
0: Moin schön,
2: dass ihr da seid. Nehmt uns mal mit auf eure Zeltwiese. Wie sieht's da aus?
1: Oh, da ist ähm, ganz viel Platz, äh, jede Menge Gras, Salzwiese, sagt man bei uns, weil das wird nämlich auch ähm, tatsächlich überflutet im Herbst. Und im Frühjahr, wenn so die Landuntersaison ist, dann kommt da der blanke Hans mal rüber, so nennt man die Nordsee im Sturm. Und dann ist der ganze Zeltplatz unter Wasser, da geht dann selten auch nicht. Und ähm, deshalb haben wir da auch seltene Salzwiesengewächse. Was ist das alles? Ähm,
0: Queller, Queller zum ja. kann man auch essen. Und wächst Wäxer, Halligflieder und so weiter.
1: Da kann man also quasi am Zelt sitzen und dann den Queller naschen, der ist so ein bisschen wieder, Er ist so grün und knackig und äh, sehr lecker. Also Schleifig. schmeckt vor allem irgendwie eher salzig. Kann man auch in den Salat tun. Letztes Jahr hatten wir Zelter, ähm, die wir ganz gut kennen. Und ähm, die haben hier tatsächlich auf Hoge geheiratet und kommen jedes Jahr mit ihrem Zelt äh, nach Hallighoge hoge Und ähm, Zelten dort und äh, verbringen ihren Hochzeitstag auf der Hallig. Ich habe mittlerweile auch zwei kleine Kinder und mit denen haben wir letztes Jahr ganz viel Queller auch gesammelt auf der, auf der Wiese. Und ja, wie sieht das aus? Es ist eben einfach eine große Wiese, die nennt man auf der Hallig äh, Fenne. Also man sagt da ja nicht Wiese zu, sondern das sind die Fennen. Und ähm, man hat jede Menge Platz. Drumherum sind Priele und Gräben. Also Priele sind wie kleine Bäche, kann man sich das vorstellen, nur dass da quasi Salzwasser durchfließt. Und ein paar Schritte weiter ist dann schon die Nordsee. Und dann kann man dann auch schwimmen gehen. Also zwei Minuten zu Fuß und schon ist man am Wasser.
2: Das ist ja wirklich äh, Hallig-Wortkunde für Anfänger hier. Das ist ja super. Also Zeltfeder haben wir gelernt. Und was ich ja auch bemerkenswert finde, ist, man kann sein Zelt aufschlagen auf grün, dass man auch gleichzeitig essen kann.
1: Ja, ja. wo ja. kann man das schon machen? Ne? Mhm. <lacht> ja, wo kann <lacht> man, man kann das kann machen? Man ja, das ja. ist
2: eine ja. Kuh. <lacht> Und äh, wie ist das denn dann als Untergrund? Also ne, wir Camper freuen uns ja immer über so moosig weißen weichen Untergrund, in dem aber auch die Heringe gut halten und so. Wie wie ist so die Zeltfenne als äh, Heringsheimat? Die ist sehr gut. Also Und, und gemeint ist hier der andere Hering, ne, muss ich eben sagen.
0: <lacht> der hält schon ganz gut, der Hering. Da fliegt soweit nichts weg. Allerdings haben wir natürlich auch sehr viel Wind und das ist ein ungeschützter Zeltplatz. Das bedeutet, man braucht auch teilweise auch gute Zelte, die das auch ein bisschen aushalten können. Wenn mal ein, zwei Tage ordentlich Wind ist, zum Beispiel vier bis fünf Buford oder manchmal sogar auch mehr. Das sollten die schon aushalten, die Zelte.
2: Und man muss sagen, das kann eigentlich jederzeit im Jahr passieren, ne, dass starker Wind ist. Ne? Für Menschen aus Süddeutschland, die den Norden noch nicht gesehen haben, auch im Sommer kann es mal nicht blasen. Ja, durchaus,
0: ja. Mhm. So wie heute zum Beispiel. Ne?
2: Da gibt es ja auch äh, unterschiedliche Zelltypen. Ne? Die einen funktionieren besser, die anderen schlechter. So diese großen Tunnelzelte bieten halt eine riesen Angriffsfläche für den Wind. Gibt's so eine vorherrschende Windrichtung, wo ihr sagt lieber die Front nicht dahin oder dreht das auch noch fleißig durch die Gegend? Also
0: wir gucken selber natürlich auch irgendwie nach dem Wetterbericht und und äh, geben Empfehlungen raus, baut das Zelt irgendwie so und so auf oder teilweise hinter dem Bauwagen, wo eben die Toiletten drin sind und je nachdem. Also es gibt aber auch Tage, wo natürlich überhaupt gar kein Wind ist. Das ist das ist mal sehr unterschiedlich. Allerdings ähm, muss man immer sehr auf das Wetter achten auf diesem Zeltplatz, ja.
2: Ihr habt das gerade schon gesagt, ne? da mag mancher gezuckt haben. Ihr seid ja auf der einen Seite ganzjährig auf, wenn jemand kommen möchte. Auf der anderen Seite wird die Fenne dann auch mal überflutet. Passiert es mal, dass da ein Zelt steht und die Flut kommt und der blanke Hans sagt, mach mal Platz Zelt?
1: Also es ist ja nicht so überraschend, wenn tatsächlich Land unterkommt. Also wir wissen dann schon eine Woche vorher, dass der Wind eben recht stark gemeldet ist und wenn dann das von der, vom Mond her noch passt, also wenn wir Vollmond oder Neumond haben, dann ist eben so zwei Tage später circa, ist dann Springtide, dann läuft das Wasser eben besonders hoch auf und äh, wenn die Windrichtung dann noch stimmt, dann könnte eben Land unterkommen und so weiß man schon eine Woche vorher, ob es eventuell kommt, ob es dann wirklich kommt, das entscheidet sich dann wirklich erst kurz vorher. Aber das ist, wie gesagt, erst so im Spätherbst und im frühen Frühjahr. Und das ist sowieso die Zeit, wo die Leute nicht so wahnsinnig gerne zelten gehen. Und dass wirklich im Sommer man dann unterkommt, das ist sehr, sehr selten. Das kommt gar nicht vor, aber mit dem Klimawandel wissen wir ja nicht, was da so alles kommen wird. Aber es ist jetzt auf keinen Fall so, dass irgendein Zelter Angst haben muss, dass er nachts nasse Füße kriegt. Also da warnen wir auch immer vorher, wenn jetzt irgendwie das Wetter sich ändert, wenn da eine Front kommen soll und so weiter. Sagen wir eigentlich immer Bescheid und wir hatten tatsächlich auch schon fiese Gewitter hier auf der Ich auch da sagen wir immer rechtzeitig Bescheid und Live sagt dann immer, dass man auch ähm, evakuiert werden darf, also das hatten wir schon diverse Male, wenn irgendwie, also wir nehmen ja nicht nur Einzelzelter, sondern wir nehmen ja auch Gruppen auf. Und wenn dann irgendwie zum Beispiel so ein Pfadfinderstamm auf der Hallig ist und dann haben die ihre großen Jurten da stehen und die bringen ja dann auch alles selber mit und haben Küchenzelte und so weiter. Das ist dann immer wunderschön, wenn man dann über den Zeltplatz zum Wasser läuft und, und läuft da durch diese kleine Zeltstadt und das ist ganz toll. Man hat dann quasi eine Gruppe da, aber trotzdem ist die, ist die Ferne so groß, dass dann auch der ein oder andere Einzelzelter dann auch noch da, da sein kann. Und ähm, ja, in solche Gruppen, da machen wir uns dann natürlich Sorgen, wenn dann eben so ein fetter Gewittersturm da durchzieht. Und dann sagen wir eben immer rechtzeitig Bescheid, ähm, dass sie dann vielleicht doch lieber hoch auf die Waft kommen. Solche Gewitter kommen auch immer grundsätzlich nur nachts, ist klar. Und da hatten wir schon die famosesten die Geschichten. Ne? Hm. Das hat dann live aber immer gemacht. ich bin dann, saß dann hier oben und habe irgendwelche nassen Menschen entgegengenommen und leicht. Oh, du bist nicht mehr schwanger, kann ich von kannst du es ja. jetzt selber machen. <lacht> das, wir, wir wollen das Schlimmste war, als ich damals, ähm, nee, da war ich nicht schwanger, sondern da hatten wir gerade Tore bekommen. Ja. Und äh, Tore war, glaube ich, gerade eine Woche alt. Und da kam das fetteste Gewitter, das ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Also der, der Himmel, da der, der haben auch Gäste haben Fotos gemacht, da sah man so viele Blitze, weil so eine richtige Gewitterzelle überhoge und Leif war nicht da, weil er sich nämlich den Fuß gebrochen hatte und und ich wusste schon, dass sowas nur dann passieren kann, wenn Leif nicht da ist und das war voll furchtbar. Dann hatte ich das kleine Baby und dann ähm, hatten wir aber Freunde da und die haben dann alle mitgeholfen und ja, da war richtig was los. Ne? Aber alle, alle haben ein Erlebnis gehabt und niemandem ist was passiert. Und wir haben ja eben auf der WAF die Möglichkeiten, die Leute dann noch unterzubringen und in Sicherheit auszuharren, weil sobald so einem Gewitter ist das eben, wenn das wirklich hier draußen in der Nordsee, dann geht das schon ab mit so einer Front, die fliegt, da fliegt dann das Zelt auch einfach weg.
2: Das müssen wir auch noch mal kurz erklären. Die Warft ist ja auch äh, Hallig-Wortkunde für Anfänger. Volkerts Warft heißt ja auch euer Platz, euer Haus, eure Anlage. Die Warft, erzähl mal, ist, ist ein aufgeschütteter Hügel.
1: Genau, also Warft kommt von Aufwerfen. Man wohnt eben auf der Hallig auf Warften um sich vor dem Wasser zu schützen. Weil auf einer Hallig gehört Landunter dazu. Das ist also keine Katastrophe. Das ist jetzt nichts, was irgendwie plötzlich kommt und kein Mensch rechnet damit, sondern ähm, das macht die Hallig aus. Wir sind relativ flache, flache Inseln und wir haben hier nur einen Sommerdeich drum. Ja. Ähm, der, der nur den
0: Sommerstürmen quasi standhält. Genau.
1: Ne? Und, und weil wir eben keinen richtigen Deich haben, haben wir Warften, auf denen ist eigentlich das Ziel ursprünglich mal so, der Mensch, der sich das mal ausgedacht hat vor 400 Jahren, hatte das Ziel, dass quasi das Haus auf dem Hügel der höchste Punkt ist. Aber mit dem steigenden Meeresspiegel ist es eben so, dass eigentlich jede Warft auch nochmal einen kleinen Deich hat. Das heißt, man hat den Hügel, man hat das Haus und drumherum nochmal so einen kleinen Mini-Deich. Und da wohnen wir. Und da ist man eigentlich vor Land unter sicher. Und alles, was quasi unterhalb dieser Warften ist, ist bei Land unter, unter Wasser. Und deshalb sollte man bei Landunter nicht zelten oder kann das auch gar nicht.
0: <lacht> aber zu 95 Prozent ist es quasi nur von, was weiß ich, Ende Oktober bis äh, spätestens Anfang April. Und es gab schon mal irgendwie ein Landunter in unserer Zeit, was am 5. September war. Das war aber so schön, dass wir da zwischendurch auch noch auf der Hallig so ein bisschen baden waren. <lacht> Ist durchaus gefährlich, weil natürlich viel Strömung auch auf der Hallig ist. Das sollten Leute nicht machen, die sich gar nicht auskennen. <lacht> Aber ansonsten, ja, passiert das eigentlich
2: nicht. Wir müssen einmal kurz eure Rollen erklären. Ne, ihr seid verheiratet, ihr habt zwei Kinder, sechs und vier mittlerweile. Und Swantje ist zugereist. Ne, deswegen ist Leu live am Ende der äh, Profi für Halligkunde. Wie sehr bist du
1: mittlerweile Hallig-Expertin, Swantje? So nach 14 Jahren ist ähm, oh ja. so ein bisschen in Fleisch yeah. und Blut übergegangen, glaube ich. Also es ist ja so, dass auf der Hallig eigentlich immer Menschen zuziehen. Eigentlich ist immer bei den Paaren einer von hier und einer dazugekommen. Ah ja. ja Also es war eigentlich schon immer auf den Halligen so. Also früher sind die Menschen hier zur See gefahren. Und ja, es ist eigentlich immer Zuwachs gewesen, also es ist nicht nicht komisch oder, oder was Besonderes, dass ich jetzt zugezogen bin, sondern es ist eigentlich hier Gang und Gäbe und ähm, ich bin aber ganz froh, dass live von hier ist, weil... So kann man dann auch ganz viel dazulernen. Es ist schon anders, auf einer Hallig zu wohnen. Und wenn man jetzt ähm, herzieht und jetzt zum Beispiel beide nicht von hier sind, dann kann man auch in ganz viele Fettnäpfchen treten und so weiter. Das ist eben eine, ein kleines Dorf. Also wir haben so 80 bis 100 Einwohner hier, die hier fest wohnen. Und dann ist man eben auch noch so abgeschnitten von der Außenwelt eigentlich. Also wir sind wirklich nur mit dem Schiff erreichbar. Wenn, wenn wir Ebbe haben, dann kann man die Hallig auch zu Fuß verlassen, aber da kommt man nicht weit, nach Nordoog käme man. <lacht> <lacht> aber äh, ja, das ist dann schon was anderes und dann die ersten dann unter zum Beispiel oder die ersten Stürme, dann tut das schon gut, wenn der Partner von, von hier ist und hier aufgewachsen ist. Und deshalb hatte ich auch tatsächlich nie Angst vor solchen Stürmen, weil ich immer jemanden dabei hatte, der mir quasi gesagt hat, Mensch, das ist so und so, das musst du so und so machen und da musst du keine Angst haben oder das machen wir jetzt hier so und so. Und ja, jetzt sind ja gerade die Kinder kurz vorbei gestromert. Ja.
2: Leif, wenn du schon auf Hallig Hoge groß geworden bist, ne? Zelten auf so einer Hallig klingt für mich nicht ganz normal. Wie lange gibt es das denn überhaupt schon? Und wer hatte die Idee?
0: Also ich glaube, die Idee hatte mein Vater. Und, und der hat damals das, glaube ich, auch im viel größeren Stil betrieben. Ich glaube, der hatte da bis zu 200, 300 Leute drauf. Und also wir nehmen ja höchstens nur noch 60, sage ich mal, maximal 90, wenn, wenn die sanitären Anlagen dann auch stimmen, dann würden wir das so machen, aber ansonsten eher viel kleiner. Und von daher hat das äh, mein Vater natürlich auch mitentdeckt und hat das betreibt das eigentlich genauso, oder hat das genauso betrieben, wie wir es jetzt machen.
2: Und wie macht ihr es genau? Es ist eher so das Nebenbeigeschäft, oder?
0: Das ist auf jeden ja. Fall ein Nebenbeigeschäft. Wie gesagt, wir wollen es auch gar nicht groß bewerben, sondern also die Gäste, wir, wir nehmen auch keine, keine Belegung an, sondern die müssen eine Woche vorher anrufen, dann kann man so ungefähr das Wetter einschätzen und dann können sie vorbeikommen. Ne? Also, sei denn, es sind sehr viele in diesen Corona-Zeiten, sehr viele angemeldet, dann sagen wir irgendwann mal Stopp. Ne? Weil unser Hauptgeschäft liegt in den Ferienwohnungen, Jugendherberge ist ja jetzt gerade nicht so und dann haben wir eben noch die sogenannte Halliggalerie auf Hanswaft und von daher, das ist unser Hauptgeschäft. Der Zeltplatz ist eher so, das macht irgendwie auch ein bisschen Spaß, ne? also die da unten zelten zu sehen, manchmal denke ich irgendwie so, ach, ich stelle mich mit meinem Bulli jetzt mal daneben, ne? man kann ja auch mit einem kleinen Bulli rüberkommen und da drin schlafen, aber äh, es sieht immer lustig aus, wenn da so ein paar Zelte sind und ich mache das gerne.
1: Dann gucken wir bei der Arbeit auf den Zeltplatz und denken an Urlaub quasi. <lacht>
2: Das wollte ich nämlich gerade fragen, wenn ihr auf der Volkerzwarft im Gebäude halt Ferienwohnungen habt und Jugendherberge seid, wenn ihr die Galerie habt, warum macht ihr das überhaupt? Aber einen Teil davon habt ihr habt ihr schon erklärt, weil es schön ist, es anzugucken.
0: Ja, es ist aber, glaube ich, momentan noch der einzigste Zellplatz auf den Halligen und äh, ich glaube deshalb auch beliebt. Ich glaube, da entsteht, glaube ich, einer auf Langenes in der nächsten Zeit. So habe ich zumindest gehört und ähm, und trotz alledem, ähm, ja, das sind, sind eben auch andere Zelte, würde ich mal so sagen, die dann auf die Hallig ja. kommen. Ne? Also die sind dann schon auch ein bisschen gewappnet darauf, was da so kommen kann, windtechnisch, regentechnisch ist es ja manchmal auch. Ja, wir haben ja einen Halligkaufmann, da können die kurz mal einkaufen gehen und sich eben hier auch selbst versorgen. Man kann natürlich auch irgendwo äh, mal in Kleinigkeit essen gehen, aber die meisten versorgen sich tatsächlich mit ihrem selbst gebracht, mitgebrachten Kocher äh, und USW äh, dort vor auf der Wiese selber oder machen ein kleines Lagerfeuer oder was auch immer. Ne?
2: Das ist ja auch eine wichtige Sache, die man wissen muss, wenn man kommt. Ne? Es ist nicht so, dass man mal eben bei euch im Camping Shop einkaufen könnte und auch noch den Ersatz für die durchgebrochene Stange mal eben schnell dabei hätte, sondern man ist mehr oder weniger auf sich selbst angewiesen, ja.
0: richtig? Ja, schon. Also man, wenn man den Zeltplatz so er erklärt, ist, ist der sehr unbeobachtet, muss man eigentlich sagen. Aber wenn wir irgendwo helfen können, dann helfen wir an sich auch gerne. Das kommt immer auf die Situation drauf an. Eigentlich sind wir sehr viel am Arbeiten und am Machen und am Tun. Und dieser Zeltplatz ist ja eigentlich auch die Nebensache. Aber wenn mal eine Zeltstange bricht oder sonst irgendwas, dann stehen wir da auch mit Rat und Tat oder
2: mit Material auch mal da. Und was treibt euch sonst an, das zu machen? Also, ne, es ist schön anzugucken, habe ich gelernt. Ihr seid die Einzigen, das klingt ja eher wie so eine Pflicht, dann muss man ja quasi ja, nein, weitermachen. Nein. Aber warum... Warum tut ihr euch das an?
1: Ach, also ich finde es ja auch schön. Also wir selber gehen ja auch gerne campen und unsere Kinder lieben das auch total. Also besonders gerne gehen wir sind wir mit einem Segelboot unterwegs. Ähm, aber wenn wir das nicht machen, dann fragen unsere Kinder immer, ob wir nicht irgendwie Zelten gehen können. Und macht ja auch Spaß. Und ich finde schon, also es mag sein, dass das wie Pflicht klingt, aber ähm, dass man das machen muss, weil es sonst kein anderer macht. Aber irgendwie... Ja, ich finde schon, dass, dass jemand, der das gerne machen möchte, das auch machen können sollte und ähm, wir haben eben die Möglichkeit, das anzubieten und dann machen wir das auch. Bei uns ist es wirklich einfach eine total naturbelassene Wiese bzw. Fenne, da stehen auch keine Bäume, weil wir eben auf der Hallig auch keine Bäume auf, also unterhalb der Waften haben, wegen des Salzwassers, was wir ja schon erzählt haben. Man hat da total seine Ruhe vor anderen Menschen, kann dann total entschleunigen, sagt man oft auf den Heiligen. Ähm, man kommt da richtig mal runter und ist so richtig in der Natur. Wir sind eigentlich nur da und sagen Moin und sagen Tschüss, und wenn jemand Hilfe braucht... Und rechnen natürlich Hilfe. ab. Und ab. Ja,
0: natürlich <lacht> Bildung, ne? also, Wir wollen ja nicht ne? Also ein bisschen was hängen bleibt ja auch, Gott sei Dank. Ich weiß gar nicht, wie waren die Preise? Mir, ich vergesse die nämlich immer. Ähm, ne? Wie rechnest und, du wie, dann ab? Du hast viel zu wenig abgerechnet. <lacht> ähm, das geht so nicht. Und ähm, naja, also es bleibt tatsächlich auch eine Kleinigkeit hängen. Und es ist leider... Auch nicht wirklich viel, und, und aber wir wollen auch nicht wirklich viel, weil wir es gar nicht mehr leisten können. Und deshalb hat dieser Zellplatz quasi auch einen
1: 0,0-Service.
0: <lacht> 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 wir schaffen es mal gerade, die Toiletten sauber zu halten und das war es dann auch wirklich.
1: Und ja, ja, zu also, den Toiletten müssen wir auch sagen, ähm, das ist eben auch was Besonderes bei uns, dadurch, dass der Zeltplatz eben nicht auf der Warft ist und nicht landuntergeschützt ist, ähm, sind unsere sanitären Anlagen in einem Bauwagen oder in zwei Bauwegen, also da sind die Duschen und die Toiletten in dem Bauwagen, sodass man den dann eben wieder hoch auf die Warft ziehen kann, ähm, wenn dann eben so der Herbst wieder kommt und die Zeltsaison dann zu Ende geht und ähm, dann ist eben auch nichts mehr von dem Zeltplatz zu sehen.
2: Wir haben aber eine Sache schon gelernt. Ne? Das heißt, eher bei Live abrechnen als bei dir. <lacht> kann sich lohnen.
1: <lacht> Nein. Das sage
2: ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Wie ist das denn mit, mit Kaffee oder und Brötchen?
1: Also kann man sich beim Kaufmann holen. Also so ein Brötchenservice, dass da jetzt jemand äh, kommt, das gibt es äh, gibt's auf der Hallig nicht. Ähm, aber man kann sich eben bei uns auch so einen kleinen... Ähm, Ziehwagen holen und mit dem dann einfach nach Handsaft laufen und da dann auch shoppen gehen und sich das. Man darf auch ziehen. gerne
0: Fahrräder mitnehmen. Ne? Ist genau. natürlich, oder man ja. kann auch Fahrräder hier mieten. Das ist äh, auch kein Problem.
2: Du hast schon gesagt, man könnte sogar mit einem Bulli zu euch kommen. Das war mir gar nicht klar. Ja. Ich dachte immer, Hallig-Hoge wäre autofrei. Das ist auch
0: relativ neu. Ähm, ich glaube, wir dürfen bis, äh, ich sage mal lieber 3,4 Tonnen oder 3,5 mhm. Tonnen. Also das Bulli-Format ist, ist, sagen wir mal, gern gesehen, dürfen auch nicht zu viele werden. Wir haben so eine, so eine Ausnahmegenehmigung und die müssen wir auch jedes Jahr neu einholen. Die können gerne kommen. Wir haben auch ein bisschen Strom da. Äh, zu viel Strom darf man da auch nicht ziehen, weil sonst fliegt gleich die Sicherung raus. Also wenn da so zwei, drei Bullis dranhängen, dann würde ich sagen, langt das auch bald schon. Aber so mit einem Bulli gerne, Wohnwagen auf gar keinen Fall.
1: Also gerade wenn das Wetter auch so ein bisschen unbeständig ist und man das schon vorher so also voraussehen kann, ist uns das manchmal gar nicht so unrecht, wenn die Leute tatsächlich mit einem Bully kommen. Oder mit dem
0: Auto und und es gibt oft auch solche Leute, die irgendwie so ein Dachzelt haben ja, oder was auch immer, dass sie sich, so ein bisschen dass sie sich den Dach nachher noch mal ins Auto verziehen können, falls das Wetter eben wieder turbulent wird. ja.
2: Warum sagst du Wohnwagen auf
0: keinen Fall, wenn Auto erlaubt ist? Weil dann gibt es nachher die Dauerwohnwegen quasi. Und die dürfen wir nicht auf den Zellplatz bringen. Also das ist irgendwie so gegeben. Und ich, ich finde sie ganz ehrlich auch nicht so sehr ansehnlich. Und ich, die Hallig, Das sieht man eben alles. Und dann stehen da eben dieser grüne große Bauwagen, wo die Toiletten drin sind. Und das war's im Prinzip. Da sollen auch nicht solche großen Ungetüme stehen.
2: Kann man denn einfach mit Bulli oder Auto rüberfahren oder braucht man erstmal ein Okay von euch dafür?
0: Im Prinzip muss man auf jeden Fall erstmal ein Okay von uns holen, weil das dürfen natürlich nicht zu so viele werden, das müssen wir eben so ein bisschen regulieren und dann kommt natürlich auch noch die Autofähre, also die fährt von Schlitziel nach Halchogel und dort muss man das natürlich möglichst auch vorher gebucht haben. Also wir haben selber so einen Bulli und der kostet dann, was weiß ich, für für ein Fest, vom Festland hin und zurück kostet der irgendwie 110 Euro oder sogar noch mehr, je nach Länge natürlich. Das geht immer nach Länge und äh, von daher, das soll natürlich dann auch noch mit im Budget mit drin sein. Ne? <lacht>
2: Wie ist das denn mit so 60 Campern im Sommer ähm, auf nach Hallig und den Menschen, die da normalerweise wohnen? Das sind ja dann etwa gleich viele und dann kommen auch noch die Urlauber dazu. Passt das ganz gut, so Camper und ihre Einstellung? Du sagst, es kommen auch besondere, nur spezielle Leute zu euch zum Campen und die, die auf Hallig wohnen. Geht das ganz gut miteinander?
0: Also die Hoge sind sehr gastfreundlich. So und äh, Hoge läuft zu, zu, ich sag mal zu 90 Prozent über den Tourismus. Und äh, da ist natürlich die Erfahrung sehr groß. Und ähm, ich glaube, Zelter sind immer gerne gesehen. Also, das habe ich ja. nie wirklich so gehört. Es gab tatsächlich mal Zeltergruppen, ich will da jetzt keine Namen nennen. <lacht> ähm, Hätten wir gerne gehört. Die, die natürlich auch mal sehr lautstark waren. Das ist durchaus mal vorgekommen. Da gab es auch ein bisschen Ärger Ja, mal. Die, haben
1: dann, die haben dann richtig Party gemacht und hatten auch noch Flaute an dem Tag und dann hat man die halt mal gehört. Und, ähm, aber und, im Normalfall. Und
0: wenn man nur hört, dass die Hallig fünf Kilometer lang und drei Kilometer breit ist, dann denkt man, das ist sehr winzig, aber wenn man erstmal draufsteht, ist es doch sehr weitläufig. Das heißt, man kann sich auch gut aus, und, um, aus dem Weg laufen. Ja. <lacht>
1: Ne, also normalerweise ist unser Zeltplatz, äh, da sind dann irgendwie fünf, sechs Zelte drauf, äh, die sich äh, so weit verstreuen, dass die voneinander gar nichts mitkriegen. Und
0: mehr Zelte haben wir übrigens auch nicht. Ja,
1: eben. Also, <lacht> also privat. So.
0: Das ist sehr selten, manchmal ist das mehr, aber in diesen Corona-Zeiten lassen wir das sowieso nicht so sehr zu. Und dürfen es auch gar nicht, wegen Toiletten und Duschen. Und, äh, ja. Ne? Ja.
2: Ich habe noch eine Frage. Ich frage alle Camper immer, insbesondere die, die schon lange campen, nach ihrem einen Tipp für Campingplatzbetreiber. Ne? Dann sagen die, warme Duschen ohne Duschmünze oder so. Und ich frage aber auch alle Campingplatzbetreiber nach ihrem Tipp für Camper. Weil ihr beobachtet ja auch jetzt seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, dass da immer wieder Camper kommen, die vielleicht immer denselben Fehler machen oder immer die falschen Sachen dabei haben. Was ist so euer Haupttipp an Camper, die zu euch kommen?
1: Musst du jetzt immer noch einfach
2: mal nach dem Wetter gucken. Einfach <lacht> mal nach dem Wetter gucken. Nicht einfach
0: ins Blaue reinfahren, sondern unbedingt nach dem Wetter gucken. Kleiner Tipp, windfeiner.de. hier geht es hauptsächlich um Wind. Ähm, oder da gibt es ja auch noch andere ähm, da einfach bitte mal hingucken. Und
2: Aber das macht ihr doch für uns, nach dem Wetter gucken. Das, das machen doch schon wir auch. Eben. Aber wir sind ja nun nicht diejenigen, die den größten Service für die Zelter <lacht> bieten. <lacht> das haben wir auch gelernt, das stimmt.
1: <lacht> ist,
2: es, ist es das, Wattier oder hast du einen anderen Tipp?
1: Also vielleicht sich auch vorher erkundigen, wo man da hinfährt. Also wir hatten tatsächlich mal einen Zelter, der hat sich beschwert, sogar im Internet, darüber, wie unser Zeltplatz aussah. Und da wir sind ja hier mitten im Weltnaturerbe. Biosphärenreservat sind wir auch noch und ähm, wir haben ja auch Ringelgänse auf der Hallig. Also jetzt gerade zum Beispiel sind hier sehr, sehr viele Ringelgänse. Weißt du, wie viele hier gerade? Angeblich
0: 20.000.
1: Also das ist hier ähm, mhm. wahnsinnig toll auch. Also es kommen echt Gäste extra her, um dann eben auch diesen Ringelgänzzug zu beobachten und die sind auch total zutraulich und wenn man jetzt gerade tatsächlich zählen würde, würde man morgens aufwachen und dann sitzen die Ringegänse direkt vor, vor dem Zelteingang und wir haben auch viele Graugänse und Nonnengänse Die Graugänse haben jetzt gerade die ganzen Küken und überhaupt, ähm, hier sind extrem viele Vögel auf der Hallig, also auch Austernfischer fliegen hier gerade rum und jetzt fängt das eben gerade an mit dem Manche Küken.
0: will damit sagen, dass hier alles voll mit Kacke ist.
1: Ja. <lacht> das ist ein ja? Das war ein langer Anlauf. Ein ich muss das ja mal beschreiben, weil ähm, es gibt Menschen, die kommen extra deshalb hierher und er hat sich tatsächlich beschwert darüber, dass der ganze Zellplatz vollgeschissen war. Der macht doch mal
2: sauber Mensch. Man, man
1: muss dazu Nö. sagen, dass die <lacht> ist die, die ganz Kacke Ist jetzt nicht so, nicht so ein Flatschen, sondern das sind eigentlich so kleine, kompakte, also es ist jetzt nicht matschig oder sowas, das ähm, ist einfach nur Gras.
0: Das ist getrocknetes Gras nachher. Ja. Und ähm, tatsächlich <lacht> hört das so Ende Juni auf und ab dann wollen wir auch Zelda.
1: <lacht> ab dann kann man auch total gefahrlos... Ja, ja. Er kann aber auch geil.
0: gerne im Dezember kommen, ist mir völlig egal. Solche gibt es ja auch noch. Ähm, aber dann ist 0,0 Service. Also
1: der hat sich jedenfalls furchtbar beschwert, über die Regel ganz kacke. Ja. Und überhaupt hat er sich auch beschwert, wie laut das überhaupt auf dem Campingplatz war.
0: Ja, also das. Äh, Wegen der Vögel? Wegen der Vögel. Oh, ja. <lacht>
1: Ja, ja Arme. Also jetzt gerade tatsächlich ist eben wirklich äh, hier große Stimmung unter den Vögeln auf der Hallig und das ist schon, also man hört wirklich sehr viele Vogelstimmen, gerade so morgens. Daran sieht
0: man, dass du doch nicht hier gezeltet hast.
1: <lacht> ja, Also aber ich freue
2: mich über die Detailtiefe, die wir erreicht <lacht> haben, was Vogelkacke <lacht> anbelangt, das finde ich richtig gut. Und du sagst live, im Winter würdest du eher nicht kommen, oder? Nö. Nee.
1: Was jetzt zum Zählen?
0: <lacht> also es gibt eben Leute tatsächlich, wir Hattel. hatten mal einen, der ist irgendwie, ich weiß nicht, im, im Dezember, November Stimmt. irgendwie, wollte der sich auch mal zeigen und der war auch tatsächlich ein paar Tage da. Also ich hatte auch viel Mitleid mit ihm. aber ja, wir
1: haben uns Sorge mit ihm gemacht,
2: ja, aber äh,
1: ihm hat das gefallen. Ja. Also man darf das gerne machen, wenn man das möchte.
2: Wollte ich sagen, man versteht das ja auch so ein bisschen als Angebot und Aufforderung, wenn da in Campingführern steht, ganzjährig geöffnet, dann denkt man, das ist nicht nur ein Angebot, sondern auch eine Möglichkeit.
0: Ja, das dürfen wir ja nicht so richtig, aber ich glaube, einen dürfen wir denn doch mal drauf lassen. Also, äh, ne? Und äh, ansonsten kriegt er dann auch hier oben auf der Waffe irgendwie so ein bisschen Windschutz von den Häusern.
2: Okay. Vielen Dank. Das war der Camping-Glück-Podcast mit Swantje und Live Boyens von der Hallig-Hoge. Schön, dass ihr Zeit hattet. Ja, danke. Erstmal. Wir müssen noch mal ein bisschen euphorischer jubeln vielleicht. Ja, no. <lacht> <lacht> Wenn ihr mögt, was ihr hört, dann abonniert bitte diesen Podcast und erzählt anderen davon. Wenn ihr auf die Hallig-Hoge fahrt, dann eher im Sommer, wenn die Vögel ihr Geschäft erledigt haben. Ansonsten teilt uns. Danke fürs Zuhören und Carry On Camping.